0: Marina Rezende, sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada me acompanhando hoje?
1: Eu sou o Fernando Caselli. e é, é bom estar de volta. É ah, de volta.
0: finalmente! <risos> Agora o, 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 o nosso padre voltou. <risos>
2: Meu ímia é Gabriel Pinheiro e eu tenho que escasatar que eu até gosto, gosto um malenque desse filme. E seja muito bem-vindo de volta, meu Drug Fernando Caselli. Eu espero que esse período aí, cuidando desse seu pequeno maltic, tenha sido bem show pra você. Foi, foi bastante. Tem Tem vindo ainda.
0: E você voltou num episódio super especial, né? Porque hoje o nosso tópico é sobre um dos queridinhos dos Cinefellers, que é o Laranja Mecânica, que nesse ano, por acaso, está fazendo 50 anos da primeira é, exibição. A gente vai falar diversos aspectos que giram em torno da adaptação, né? porque o nosso foco é, é o filme, num numa, um atravessamento de discussões políticas, que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem aqui com a gente. Mas, antes, bora o giro de notícias e as mensagens. Ah.
2: Já é novembro, já é novembro, gente, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Se liga nessa aqui. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? A história de Eduardo e Mônica, o casal que não tinha nada parecido e mesmo assim se apaixonou faz parte do imaginário brasileiro. A história virou filme, dirigido pelo cineasta brasileiro René Sampaio e estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga. Veio a pandemia e todos os lançamentos acabaram sendo cancelados, mas agora o Brasil inteiro poderá prestigiar essa história de amor com Brasília como cenário nos cinemas. René Sampaio acaba de anunciar a nova data de de estreia do longa, dia 6 de janeiro de 2022. O filme teve a estreia mundial em 2020 no Festival de Cinema de Miami e ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no Festival de Cinema de Edmonton, no Canadá. E a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou na noite dessa quarta-feira em cerimônia de encerramento do Vale do Agangabaú, no centro da capital paulista, os premiados da sua 45ª edição. O Júri Internacional composto por Beatriz Sengner, Carla Café e Joel Zito Araújo, escolheu o Costa Rinqueño Clara Sola como o melhor filme estrangeiro entre aqueles pré-selecionados pelo voto do público na sessão Novos Diretores. Além do troféu bandeira paulista de filme, Clara Sola também levou o prêmio de melhor atriz para Wendy Chitila Araia. O melhor ator do evento foi Yuri Borisov, de Compartment No. 6, e o júri decidiu ainda conceder a menção honrosa à pequena Palestina diário de um cerco. E atenção a todos os bruxos e casas de Hogwarts. Lufa-lufa principalmente, que é minha casa. A franquia de filmes Harry Potter será exibida novamente nos cinemas como forma de comemoração aos 20 anos de lançamento do primeiro filme. A informação foi divulgada pelo canal Space, que pertence à Warner Media, conglomerado que tem a produtora Warner Bros. O sucesso de bilheterias do MCU Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis estreia em breve na grade de programação da plataforma Disney+. Após uma curta e bem-sucedida até jornada nos cinemas, a produção chega no streaming no dia 12 de novembro. O longa que conseguiu ultrapassar a marca dos 400 milhões de dólares das bilheterias ao redor do mundo será lançado no serviço de assinatura na mesma data de Jungle Cruise, comédia aventureira estrelada por Dwayne Johnson e Emily Blunt. E depois de conquistar o mundo com Diana de Mulher Maravilha, Gal Gadot se prepara para chocar a todos com seu lado mais sombrio. A atriz foi confirmada como a madrasta da Branca de Neve, a primeira princesa da Disney. A informação foi divulgada pelo portal Deadline, que afirma que a atriz está concluindo as negociações para assinar o papel. Além de Galgador, que viverá a vilã do projeto, a própria atriz que viverá a Branca de Neve já foi escolhida para essa nova produção: Rachel Zagler, de West Side Story, e Shazam, Fúria dos Deuses. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter, que são @queridocinefilo. Ótimo episódio para vocês todos. Eu sou o Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: Então, gente, como a gente vai falar de laranja mecânica, acho importante ressaltar que nesse episódio vamos tocar em algumas questões que podem acabar evocando gatilhos, como abuso sexual, abuso de menores, violência policial, tortura, ultraviolência, uso de... É, álcool e droga, então se por acaso algum desses assuntos te deixa muito mal ou muito sensível, é, tá tudo bem parar o podcast que a gente vai te abraçar no próximo episódio, tá? <risos> Mas se isso não te machuca nem nada, então fiquem aqui pra gente falar de Laranja Mecânica, que né, vocês Acredito que a maioria vai conhecer, é um filme britânico e americano, lançado em 19 de dezembro de 1971 em Nova York, Adaptado e produzido por ninguém mais que Stanley Kubrick, que, por acaso, é baseado no romance, né? Porque as as obras do Kubrick, elas são tão tão originais dentro de suas adaptações, que às vezes a gente até esquece que são adaptações, né? Mas sim, existia um livro. É, o filme traz Mal o McDowell, como Alex Delarge, né? O famoso aquele carinha que todo mundo se fantasia para nas festas de Halloween ler a, <risos> a roupa branca. Um adolescente sociopata e carismático, cujos interesses básicos de um adolescente daquela época incluem música clássica, comete estupros e a ultra-violência. Então, que gente, ano,
2: né? que ano foi 71? Ano.
0: <risos> é, eu gosto muito dessa ideia do ultra porque isso é muito mal interpretado no filme. É, acho interessante que já vi muitas pessoas dizerem que o filme é uma exaltação à ultraviolência. Só que depois, se a gente pensar um pouquinho, fazer uma reflexão em cima disso, eu acho que é o contrário, assim, que a exaltação da ultraviolência é uma forma de criticar aquela sociedade daquela época, que e achava que assim que tinha aquela questão da lou- que a loucu- da loucura sabe é, eu estava lendo um texto do Foucault muito legal sobre isso é, que a loucura era tudo aquilo que era indesejado sabe era aquela coisa patológica então a gente pode botar essa ultraviolência violência dentro dessa coisa da loucura logo ela é passível de ser tratada né E aí tem aquela coisa do tratamento Ludovico, que a gente vai falar mais pra frente, né? Isso tudo, cara, esse tratamento Ludovico, toda a forma como as pessoas veem, as pessoas marginalizadas, né? Que no caso o Lelar de alguém marginalizado, é super a sociedade disciplinar do Foucault também. Que assim, as pessoas tentam tanto controlar, tentam tanto criar Assim, as relações de poder criar as pessoas de uma forma que, que assim que elas se rebelam por conta desse controle, ao mesmo tempo que são punidas por. É, por agirem da forma como eles foram meio que condicionados, sabe? Porque, assim, eu acho realmente que aqui, o, tanto o, o autor do livro, como que o Brick fez, melhor, inclusive, foi fazer essa crítica dessa sociedade de controle que é extremamente hipócrita e nojenta. Porque ela meio que é culpada da, das pessoas serem dessa forma e ainda acha que os outros são passíveis de tratamento. Mas tudo bem. Bora falar devagar sobre isso.
2: Meu Deus do céu! Então eu sempre vou repetir isso Como é bom ter a Marina nesse negócio desse que Ai gente, mesmo, para
0: Vou ficar sem graça
2: Ai mano, eu
1: então eu, eu acho que essa questão é, inclusive Tá, tá tipo no, no cerne da questão da, da polêmica desse filme né? Sim, a... porque
2: o que acontece o, esse, esse negócio da violência Por isso que às vezes existe, o, existe a confusão De por quando foi que realmente o de Mecânico Foi lançado, porque com o lançamento do filme Em 71, meio que as autoridades britânicas Consideraram a violência do filme muito extrema e teve até casos que marcaram as estreias do filme ao longo do, do, do tempo na Grã-Bretanha. Que, por exemplo, em 72, um garoto de 14 anos que foi acusado de um homicídio culposo de um colega de classe. E aí o promotor meio que sugeriu que o filme tinha culpa sobre o caso. Aí também o filme foi citado no assassinato de um idoso que um garoto de 16 anos cometeu. E ele falou que ele tinha visto os filmes com o amigo dele. E, mano, a imprensa também acabou culpando o filme por um estupro em que os agressores cantaram Singing in the Rain. E depois disso tudo, o filme foi retirado da Grã-Bretanha em 73 pela Warner Brothers, a pedido do Kubrick. E só uma, 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 uma curiosidade, no Brasil o filme também foi banido durante a ditadura militar até 78. Que aí o filme foi lançado na versão com uns pontos meio pretos cobrindo os genitais e os seios do elenco nas cenas de nudez.
0: Gente, isso é tão louco que... Essa censura meio que reflete exatamente o que acontece no filme, porque assim, no filme culpam a violência do do The pelas coisas que ele consome, que ele faz, até pela música que ele ouve, que é música clássica, né? Sendo que o problema, a culpa daquela exaltação da outra violência não tá nas coisas que ele vê que ele consome. Está na forma como as pessoas são ensinadas, são, é na forma como as relações de poder criam subjetividades aquelas pessoas que, levadas ao extremo, chegam nessa violência, né? Igual você comentou aqui, que culpou ah, o menino de ter cometido o assassinato por conta do filme. É muito mais fácil você jogar a culpa para um filme, para uma obra visual, do que você pensar no cerne do problema, sabe? Do que você pensar nos inúmeros fatores que levam... Uma, uma criança assassinar alguém. Então é, é, é muito genial como esse filme, ele é meio que atemporal nesse sentido, sabe? Que, que ele é uma sátira daquela sociedade extremamente nojenta e hipócrita, que, que se recusa a se responsabilizar pelas coisas que ela faz e acaba assim direcionando o ódio pra coisas que não tem nada a ver, sabe?
1: Inclusive o ponto que eu vou, que eu vou fazer mais tarde, quando a gente vai falando de política e sociologia, é uma sociedade que prefere tratar o indivíduo, a, a coisa... A coisa única que a pessoa faz ao invés de olhar para um problema sistêmico Porque você acaba vendo como como o Alex vive com os pais, com os amigos Como ele se relaciona com com escola e tal Aí É uma coisa que a gente vai discutir mais tarde também
2: Vamos do início, né? Pois é, do que se trata a Lanagem Mecânica, né? Tem o Alex, que é um um adolescente, né? E ele passa as noites dele saindo com a gangue dele, são os, os drugs dele, né? E aí, em uma dessas saídas, ele é preso. E para poder sair da prisão mais rápido, ele se submete a um tratamento, uma técnica de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade. Que aparentemente esse tratamento vai transformar ele numa pessoa boa. Como foi que vocês viram esse filme pela primeira vez? Qual que é a história de vocês com esse filme? A
1: primeira vez que eu baixei esse filme foi no Casar, então faz tempo que eu vi. E assim, a a primeira vez você, você, eu eu tinha 14, 15 anos, sabe? Você não entende direito a mensagem do filme, você não entende a crítica da outra violência, você não entende a crítica da sociedade britânica na na época, sabe? Na época que o livro foi escrito. E aí aí muita coisa acaba passando por você. E você acaba, sabe, meio que idealizando a imagem do, do Alex. A cinematografia do filme, a música do, do Beethoven, do jeito que ela é usada, sabe? Para contrastar aquelas cenas de, de violência extrema, sabe? Você acaba muita coisa passando por cima da, da nossa cabeça quando a gente é jovem e vê esse filme.
0: A primeira que eu vi esse filme foi ano retrasado, cara. Foi ano retrasado? Não, acho que foi ano passado. O é, enfim, quê? Foi ano passado a primeira vez que eu vi. Oh. Ai, confesso. E, e eu vi para um trabalho de comportamental, né? Então eu já vi, assim, com um olhar mais focado nessa parte aí. Infelizmente, não tive esse feeling de você chegar no filme crua, igual foi eu com o Fernando, porque eu vi quando eu era mais velha já, né? Mas foi uma experiência muito legal, inclusive melhor do que eu esperava, porque... É, o Kubrick, ele, ele é meio lentão mesmo nos filmes dele, mas eu acho que a Laranja Mecânica tem um ritmo muito acelerado, muito interessante, e realmente, quando você começa a analisar o filme como um todo ele é simplesmente genial, cara porque mesmo sendo uma adaptação o Kubrick, essa mania, ela, ele tem essa mania de pegar a adaptação e transformar em algo melhor e original dele, né então, foi uma experiência muito, muito boa mesmo.
2: Quando eu era criança e ainda existiam VHS, eu sempre ficava hipnotizado pela capa desse filme e não fazia a menor ideia de que filme que Sempre que na locadora eu ficava olhando pra esse filme, assim, sem saber ler, sem nada, a capa me, me, me hipnotizou pra cacete. E aí eu fui crescendo... E aí eu sempre fui escutando a a lenda do Laranja Mecânica. O filme que minha mãe alugou escondida da minha avó nos anos 80. E aí, tipo, a minha avó ficou muito puta com ela, sacou? Essa história que eu cresci ouvindo. E eu sempre... É, uma lenda na família esse filme, tá ligado? Então isso criou toda uma vontade minha de querer assistir. Eu ficava, eu já já posso ver? Não, não pode. Eu já posso ver? Não, não pode. Aí eu tinha uns 14, igual a idade do Fernando. Aí eu e um amigo meu... A gente aprendeu, né, a como ver filme sem pagar, aí a gente baixou esse filme e vi escondido. E eu simplesmente oh. não entendi, eu não entendi qual era do filme, porque, tipo, simplesmente não saquei. Só que me, me deu uma sensação de estranheza, porque esse filme causa uma estranheza muito grande quando você assiste. Você não sabe direito o que é que tá acontecendo, é tudo muito esquisito, não parece um mundo real e tal. E aí eu vi de novo, aí eu vi de novo, eu vi de novo, eu devo ter visto três vezes no final de semana. E aqui... E eu... E eu não continuava sem entender. eu falei, ok. E aí depois de um tempo eu voltei a ver com uns 16 anos mais ou menos. E eu... deu um estalo, sabe? Eu entendi. E aí eu fiquei viciado, sacou? E eu vi o filme o tempo inteiro. E aí vocês sabem o resto. É, me apaixonei pelo filme. Depois que, que, eu, que eu entendi, que eu criei a minha própria visão sobre aquele filme. E eu tinha entendido depois o porquê que eu achei tão esquisito quando eu vi pelas primeiras vezes. E o que que te causou essa estranheza? A consegue dizer o que é hoje? É a construção do mundo, a forma que eles falam, tudo que tá ali que foi feito pra causar estranheza na gente, sabe? Me pegou de uma forma muito... Porque eu não tava acostumado a ver aquele tipo de coisa. Naquela época eu via uns filmes bem normais e de gente normal, não os filmes que a gente vê (risos) atualmente. Então aquele foi meu primeiro, tipo, choque, sacou? Tipo, nossa, existem filmes que não são exatamente Desse, desse tipo que a gente tá falando aqui tem filme que cria uma atmosfera através de algumas coisas esquisitas e você não sabe entender, e eu acho que quando clicou na minha cabeça o que exatamente é, me impressionou no filme, porque foi um sentimento de ficar impressionado, aí eu falei, puta que pariu isso é muito bom, mas isso só veio depois quando eu comecei a refletir sobre, pensar e analisar e mais friamente o negócio, entendeu? Os filmes desse tipo que a gente acaba vendo assim né que a gente é exposto, sabe até, até pela
1: imagem icônica dele Sabe? Uhum. O, o o poster é um, é um sabe super conhecido uhum. e ajuda ajuda a difundir a obra assim para um público mais mais impressionável sabe mais jovem Eu, e, é. A imagética dele é muito forte, tem o Alex tatuado no braço. Sim. E é um é um dos filmes assim que te, te, te convida a analisar ele, né?
2: Uh-huh. É,
1: tipo, a cada ver... vez que você vê, você acha uma coisa diferente. Sim, sim. Agora, agora dessa vez, eu prestei muita atenção na, na música, sabe? E como ele, ele reutiliza a obra do, do Beethoven para mostrar, ah, para contrastar as cenas violentas e tensas do filme.
0: Você realmente consegue analisar o filme sob várias perspectivas, sabe? Visual, é, social, política. Então, ele, se você for pegar um filme num todo, eu sei que existe até esse preconceito, porque realmente é um filme muito superestimado, muito exaltado, mas, cara, de fato o filme é bom. Ainda mais quando você entende aquela. Quando ele foi feito, a crítica que o Kubrick quer fazer, cara, é uma sátira, assim, que que toca na ferida daquela sociedade, sabe?
1: Então, pra você ver como como essa sátira faz o filme ser atual sempre, né?
0: Não, exatamente. E, e, cara, ela, ela, ela é tão atual que até hoje as pessoas não conseguem entender assim não que a gente seja melhor por compreender, mas porque realmente você tem que analisar um filme com um olhar muito crítico para ver que ele não tá fazendo exaltação de violência, que ele tá fazendo uma crítica. Até porque no final, depois de tudo que acontece, o o a spoiler, né, para, não sei, se você nunca viu é, ele fala que ele gosta de violência, o tratamento dá errado porque o problema não, 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 é, não é tratável, não é tratável no sentido de que, de que mexer no individual mexer no alérgico zelar não é suficiente para mudar aquilo aquilo é um problema sistêmico, aquilo é um problema que está nas entranhas daquela sociedade preconceituosa, é, marginalizadora sabe, que, que Pejoratiza, pejoratiza as relações sociais e humanas. Então, o Alex Delade, cara, ele é realmente ele é um filho, ele é a expressão de, toda, de tudo que é aquilo que a sociedade tenta construir do ser humano, sabe? E aí acaba entrando num ciclo infinito porque as é, pessoas como o Alex Delade nunca vão deixar de existir. Porque elas são fruto daquilo que elas vivem de fato, né? É, isso, claro que isso não, não é forma de, ah, você tá passando pano o que ele faz, claro que não. Mas é para a gente pensar de uma forma crítica de que tratar o problema na questão individual, fazer o tratamento Ludovico ali, enzima do Alex Delarge, não passa de uma tentativa de mascarar um problema que é muito mais profundo. Tanto que, cara, aquele final, inclusive... O Gabriel leu o um livro hoje, né? E falou que o último capítulo é mó bobo, que ele fala que ele quer casar, quer ser bonzinho e tal. O Kubrick foi muito mais ousado, né? E deixou aquele final, ele falando que ele gosta de violência. Pra meio que jogar na cara das pessoas que, assim, não adianta tentar me mudar, porque mesmo que eu pare de gostar de violência, mesmo que eu morra, outros vão vir. Então, onde que tá o problema, tá? No Alex Stellard?
2: Eu acho que é interessante a gente entender antes de entender o Alex entender qual que é o sistema que ele está inserido, né? Eu lendo o livro hoje de manhã eu entendi um pouco mais de, de onde ele está vivendo, qual que é esse lugar onde ele está, essa Londres futurista, né? Pelo pela descrição do Burgess, né? É um, é um estado autoritário, capitalista, centralizador. É, as pessoas ainda acreditam na política mas elas acabam é, os que estão no poder, né, esse estado opressor ele usa do discurso da segurança pública, né, não importa o quê não importa o que a gente precise fazer então é um estado conservador que prende muito você vê poucas pessoas na rua no filme né? tem toda aquela arquitetura né, brutalista que a gente achou até que era uma coisa meio soviética e é até meio soviético teve a influência soviética e aí é um estado que superlota as cadeias, né? que se viu tendo que mudar a forma de punir e restabelecer esses fora da lei que foram criados por esse estado que é conservador, que provavelmente você não pode andar na rua com vai, um baseado, tá ligado? E no fim das contas eles continuam no poder por conta do Alex, por conta do que eles fizeram com o Alex, e para eles pouco importa se ele tá restabelecido, eles podem, tipo, prender ele de novo daqui a pouco, é o fetiche da punição, o que importa é eles se manterem no poder.
0: Normalmente a sociedade do controle e, e o conceito de vigiar e punir, vigiar no sentido que ver o que as pessoas estão fazendo e punir, punir ela por algo que ela elas fazem que é contra as regras, as normas, né? Tá, mas e além? O que que adianta? O que que adianta atacar a pessoa na prisão? O resultado é exatamente o que mostra no filme. As prisões estão super lutadas, porque não adianta só encarcerar alguém pra mudar alguém, e eles pegam aqueles tratamentos alternativos, né?
1: E desumanos, né?
0: Não, completamente que, desumanos.
1: Que o que o que o Ludovico é, né, é é uma tortura. É, não tem outro jeito de você de você colocar que não é uma tortura mental na, no personagem. E aí você entra com, com a crítica mais é, sociológica do que o, que o filme e o livro, né, querem colocar que é assim. Você está numa sociedade controladora que não tá, não, não quer só quer mostrar resultado. Você vê o, o, o Alex, a história dele sendo usada para motivos políticos, que até a última cena que eu acho muito. Eu racho o bico toda vez na, na última cena. Quando o, o ministro tá conversando com ele, aí de repente ele, eles fazem lá o, o acordo deles. Aí a, a sala inunda de, de fotógrafos e repórteres e gente que, tipo, já tava esperando ali, sabe? Uhum. E que ele fala pro Alex, ah, tem outras pessoas querendo usar você pra motivos políticos, mas eu
2: não, eu não não faço isso. É, eu não, eu não faço isso não. Olha aqui esse esse sacista de comida que eu trouxe pra você. Eu racho o bico disso, porque assim, porque
1: é um Estado que que tá lá só pra se autopromover, não pra reformar o indivíduo de verdade, sabe? E eu acho
2: que é um Estado que eu achei muito interessante que, por mais que ele tem esse aspecto opressor, punitivista, conservador, ele ainda é um Estado que... É muito, isso é muito europeu, cara. Num, num, numa, num, num país latino-americano já teriam dado um golpe de Estado, alguma coisa assim, um golpe militar. Mas a galera ainda acredita na política. Aquela galera ainda tá querendo ser reeleita. É muito, é muito europeu isso. Em qualquer outro, outra democracia mais nova, mais frágil, você tendo essa galera no poder, assim como no Brasil, eles que iam dar um golpe de Estado, um golpe militar. Sim, obviamente.
0: População completamente condicionada ali, né? Apenas. É, e eu acho interessante também que eu vi, como eu comentei aqui com vocês, eu vi esse filme por uma matéria de psicologia, né? E a forma como a psicologia é tratada no filme é muito interessante. E assim, hoje em dia, a gente tem uma visão uma transgressora e libertadora da psicologia, que tenta romper completamente com aquilo que é posto no filme. Eu até estava falando um, um texto muito bom sobre, sobre isso ontem, que a psicologia ela nasce a partir da loucura. Que a partir do momento que você patologiza a loucura, você você vai para as pessoas, só que você cura, não num cuidado terapêutico, você cura, entre, entre aspas, no caráter moral, porque a ideia, nesse caso aí, é não, não era curar a pessoa, não era realmente é, promover o bem-estar, mas era tornar ela é, capaz de poder viver de novo no corpo social, sabe, era totalmente o um controle ético e moral. E ela surge, a psicologia, justamente para fazer isso. Tanto que o tratamento Ludovico é um condicionamento operante, né? É, o que que ele faz? Assim, falando de uma forma bem simples. Eles pegam o Alex e eles sabem que o Alex gosta muito de violência. Ah, o que que eles pegam? Eles é, botam cenas de violência pro Alex ficar vendo, né? Bota aquele negócio que deixa o olho dele abertão, que inclusive quando era criança morria de medo daquela foto. E, e quando passam cenas de violência, eles aplicam... É, Tortura no Alex. Pra quê? Pra o que acontece? Ele é drogado, né? Ele é drogado, ele fica doidão, ele se sente muito mal. Aí, a partir disso, o corpo dele, ele meio que age por reflexo, porque ele é condicionado a se sentir mal toda vez que ele vê uma cena de violência. Então, toda vez que ele vai, ele vai pensar em violência, o corpo dele, por conta dessa tortura, ele adquire é, o condicionamento respondente, que é o comportamento de reflexo, de sentir essa dor. Então, para evitar esse sentimento é, desconfortável, ele para de, ele para de ver cenas de violência. É, funciona basicamente assim. E é interessante que o primeiro teórico da comportamental foi o Watson, né? e é claro que a comportamental não é mais assim, porque ela foi totalmente é, reestruturada pelo Skinner, mas o Watson tinha meio que essa ideia, sabe, de, tor- de tornar uma sociedade positiva, de assim, de você não curar as pessoas no sentido terapêutico, num sentido sistêmico de promover saúde, mas no sentido de tornar elas desejáveis para existir no, no corpo social, que é o tratamento ludovico, sabe, a ideia não é curar o Alex, mas é você criar um, um, um comportamento de desconforto quando ele vê violência, justamente para que ele possa voltar a integrar sua sociedade, né, é uma forma totalmente de mascarar porque a gente vê que no final não dá nada então a psicologia tinha muito essa coisa do vigiar e punir também, porque assim ela, ela não tava em prol do indivíduo, ela tava em prol das relações de poder
1: você vê a falha do Ludovico, né, quando ele é ressocializado, e, e aí volta naquele ponto de, de problemas sistêmicos com a, com a vida do Alex quando ele volta para a sociedade você vê ele sem ele apanhando da polícia, você vê ele apanhando do,
2: dos moradores de rua é, é um, ele apanha, na verdade, ele tem uma resposta de todo mundo que ele maltratou antes do tratamento, né, a, a, a vingança dessa galera.
1: Sim, é, que são representantes de problemas sistêmicos, né, assim, ele, ele mostra como a, o livre-arbítrio do, do Alex é, é uma coisa importante para se ter, mesmo assim não querendo passar pano para as ações violentas dele e que são repreensíveis, e... mas assim quando você não trata o problema sistêmico, o problema vai continuar acontecendo, a violência não, o ciclo de violência não acaba. Você pode você pode por exemplo, se você tivesse esse método ludovico aqui no no Brasil, você tem que tratar toda a população, sabe, não só o transgressor.
2: E parece que você tem um você reforça a mensagem de que o problema não é especificamente o Alex, e sim o sistema como um todo, que mesmo ele tendo sido tratado, quando ele é ressocializado, é, ele tem todos os estímulos para se sentir mal e para ter atos violentos. Ele está ele no, 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 no lugar onde as pessoas maltratam ele, a polícia é corrupta, é, os pais dele são completamente negligentes com ele. É, você vê que ele, ele tem o gatilho para esses impulsos violentos ali tanto que ele fica se sentindo mal cambaleando pela cidade o tempo inteiro nessa parte final do filme né que porque ele está sendo bombardeado desses dessa dessas é, estímulos. É... estímulos violentos exatamente.
0: Então, no que, que é. adianta você tentar tornar uma, você tornar uma pessoa é, traumatizada com o um estímulo que vai atravessar a sua existência inteira? Realmente, é, a é. questão não é passar pano para o Alex. É a gente ver como que é inútil esse, esse, essa, esse, essa tentativa de curar, entre aspas, né? Algo na forma individual, sem olhar para esse viés sistêmico mesmo. E é uma discussão, cara, super, super cabível para hoje em dia também, né? Porque a gente fica tanto falando, ah, cadeia para aquilo, cadeia para isso. Mas realmente, quando a gente fala em rever essa questão punitiva não é porque ninguém gosta de bandido, não é porque a gente está passando pano para esses atos, claro que não é porque a gente compreende de que é necessário que se tenha uma mudança na base, uma mudança nas relações de poder, que as pessoas tenham acesso à qualidade de vida acesso à saúde, acesso à segurança porque sim, a partir disso, a gente consegue curar esse problema da violência porque a gente vive num mundo ultra-violento. Existe exaltação da violência. Só que, poxa, do que adianta pegar uma pessoa e prender ela? Não vai acabar. É o que eu sempre falo com as pessoas, cara. Você pode pegar hoje e matar todos os assassinos do mundo amanhã terão mais milhões, então não adianta, cara.
2: E outra que a gente tá, ok, a gente tá falando de uma pessoa que a gente vê cometer estupro, espancamento, assassinato, tipo, não são coisas leves, ele não tá, né, carregando uma porçãozinha de maconha no bolso. Então, mas mesmo assim, Laranja Mecânica é como se fosse uma metáfora pra algo maior. Dá pra você aplicar a lógica dele, talvez.
1: Inclusive, é um problema com esse tipo de personagem que é mostrado fazendo coisas detestáveis, mas ele, eles fazem um personagem tão carismático, sabe, que você não consegue não amar ele, sabe uhum. Tipo, assim, ele é um ótimo personagem, o Alex, mas você vê o jeito que ele, que ele trata, por exemplo aquela cena que ele chega na prisão eu adoro ela também ele, ele, ele é muito engraçado, sabe
2: é verdade, dele tipo, dizendo o que, que ele tem no bolso, sim, sim
1: e, e a última cena quando o ministro tá dando comida pra ele, quando ele tá tipo abrindo uhum. a boca meio, meio que ironicamente, sabe? Ele é extremamente carismático e. É um problema com esse tipo de personagem, sabe? Que leva, leva a maioria do público assim a entender mal o filme. A entender que uhum. o filme tá. tá concordando. o filme concorda, entre aspas, com as ações do personagem, sabe?
2: Cara, o meu principal ponto em relação ao filme, que que eu acho que é o que faz o o Laranja Mecânica ser o puta filme, foi o que despertou aquela coisa esquisita que eu não entendi e que eu acabei entendendo depois. E que foi justamente o ponto que clicou na minha cabeça e que depois o que que eu fiz? Eu eu fiz o meu próprio teste, eu, eu, eu convidei amigos, convidei amigas que nunca tinham visto o filme e testei nas pessoas, para ver qual que ia ser a reação delas a, 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 a isso que eu senti. E o que, que é o seguinte, o Stanley Kubrick e o Malcolm McDowell, né, que é o ator que faz o Alex, eles fazem com que a gente, né, o espectador, fique tão absorto na história, na trama, no Alex, que a gente acaba por sentir meio que aquele filme completamente a flor da pele. É impossível você não sentir nada assistindo Laranja Mecânico. O filme é extremamente violento, ele é bonito... Ele é bem dirigido, ele é bem fotografado, ele é bem musicado, ok. Mas pra mim, a cartada mais genial de Laranja Mecânica, e foi isso que eu quis testar com, com, com todo mundo, é que por mais que a gente vê o Alex cometer os crimes mais horríveis no início do filme, na metade final a gente tá com pena dele, velho. A gente tá sentindo mal por ele. E eu testei isso com várias pessoas de backgrounds diferentes, variados, pra saber se eu não tá ficando doido, porque eu sabia saber se não é coisa da minha cabeça. E pra mim, cara, esse é o maior trunfo do cinema, a capacidade de manipular a gente emocionalmente de uma forma que faz a gente ir contra todos, todos os nossos instintos morais e sociais, faz a gente questionar, duvidar, debater, pensar. E cara, nada, 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 nada do que o Alex faz é certo, absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Tudo que ele faz durante o filme todo aponta para, né? A única resposta que ele é a personificação do que há de pior. Um ser humano, é o próprio mal encarnado Só que ninguém em sã consciência teria pena desse cara Mas por que, que a gente tem pena dele no final do filme? E aí foi pra mim Foi aí que o Kubrick marcou o cinema pra sempre Isso que faz lá nas mecânicas São os melhores filmes que já foram feitos O Kubrick dominava tão bem O instrumento do trabalho dele, que é o cinema Que ele induziu a gente de uma forma muito sacana aí contra tudo que a gente acredita, cara
0: eu acho que esse é um dos poderes da arte, sabe? É, eles fa- é, a arte faz a gente questionar o que a gente acredita, o que a gente acha que é certo, faz questionar os nossos valores e morais. Porque, realmente, o Alex é um desgraçado. Só que, velho, essa humanização do mal é muito interessante, porque você vê que não existe o maniqueísmo ali. É claro que ele tem um lado mal, mas ele também tem o lado de que é uma pessoa que precisa de ajuda, sabe? Então, realmente, ah, o Kubrick, e eu acho que os os grandes diretores, escritores artistas fazem isso muito bem, de você acabar Com essa coisa do preto e branco, de você trazer um personagem cinzento, com várias camadas que, querendo ou não, cara, te te dão um sentimento de de raiva, de angústia, mas também de compaixão. Nossa!
1: Tem uma frase de raiva dele. <risos> Tem uma frase do Roger Ebert que é: os filmes são como uma máquina que gera empatia. E é justamente isso. É... quando um dos trunfos do cinema é de conseguir gerar empatia por, por, por pessoas e situações que a gente nunca conheceria na nossa vida normal. Permita-me
2: discordar da Marina. O Alex não é um personagem cinzento. O Alex é mau. Ponto, o Alex, ele é mal, ele não tem nada de bom dentro daquela pessoa, não existe, e ok, a gente pode argumentar o quanto isso é fruto dele mesmo, ele é o mal inerente a ele, o quanto isso foi uhum. aplicado a ele, mas é o que eu digo, o Kubrick conseguiu fazer um cara que é mal, mal, o cara é perverso, e a gente ter pena do cara.
0: raiva do Kubrick, caindo caindo nas peripécias dele. É isso,
2: e é muito engraçado, eu peguei gente de vários backgrounds diferentes, galera militante, não sei o que, feminista, e mano, todo mundo tem pena do Alex no final do filme.
1: Mas é pra ter pena dele, mas é é, é a intenção, porque porque você tá humanizando aquele extremamente... A gente tem que levar em conta também que ele sofre muita tortura, no meio do filme ele sendo torturado, Sabe? para tirar o livre-arbítrio dele. E a, gente, e a gente simpatiza com uma pessoa que sofreu tortura, que sofreu, que a gente que, não, não porque a gente sente que ela está reformada, não porque a gente sente que ela agora é uma boa pessoa, mas porque a gente, a gente gera empatia através do, do sofrimento também da, da luta, sabe? Mesmo assim, o final sendo um final feliz para ele, vai ser no hum. um final onde ele volta a ter o desejo violento, né?
2: Pois é, não faz o menor sentido se você for parar para pensar. A gente sentir esse tipo de coisa, entendeu? A não ser que o mediador desse debate interno psicológico nosso seja um cara que trabalha muito bem na porra do emprego dele. Sacou? É. Faz sentido. Ai, cara, é. e não é que não é que o Alex é, é, é mal e o, o ambiente dele tá, é, é bom, não. É tudo, tá tudo errado. Nessa sociedade, é. nesse cara, no jeito que eles tratam ele, tá tudo errado. Mas é todo mundo é ruim. O Alex não. O Alex ele acaba se tornando a vítima na nossa cabeça. Porque naquele universo lá que eles estão, talvez ele não seja visto como uma vítima. A gente é induzido a sentir que o cara é uma vítima depois de ter visto o cara fazer as piores coisas do mundo, assim. Mas ele é uma vítima, realmente efetivamente, de tortura. Tortura psicológica.
1: É, Mesmo não, que sim, claro. Se aqui no mundo uma real... Uma vítima
2: da situação toda, sacou? Tipo, sim. será vítima do rolê todo.
1: Se isso acontecesse aqui no mundo real, e até você, você olha exemplo sabe, no, no sistema carcerário do Brasil, aquelas pessoas são vítimas também do, do sistema escroto que, que nasceu do, da nossa política de segurança pública. Com
2: certeza.
0: A gente acaba criando sentimentos de compaixão porque a gente vê assim, igual o Fernando falou, você vive nas histórias a vida que você nunca vai viver na vida. E o, o filme, cara, é, ele, ele, ele não, não, é, não é pra te deixar questionamento assim. Ele é muito claro em tudo que ele tá fazendo, em tudo que ele tá falando. Então, realmente, você é acometido por um sentimento de injustiça muito grande. Porque, assim, você adquire empatia pelo personagem no sentido de que, assim, ele é um escroto, mas você pensa, caraca, como ele não seria? E aí, nesse como ele seria diferente, você fica, cara, realmente, acho que todo mundo no lugar dele faria a mesma coisa. Então, a gente acaba criando, de fato, uma empatia pelo personagem, uma uma vontade de fazer justiça através das mãos dele, né? Só que é claro que o Kubrick, ele acaba com a nossa expectativa, porque o, o Alex nunca vai ser uma pessoa que vai procurar justiça, não. Ele é fruto daquilo que ele vive e acabou, sabe? Ele é ruim.
2: Acabou. Ele é mal, né? E você sabe quando que eu sei, quando eu fiz esses testes com esses amigos? Quando que eu sei que o Kubrick conseguiu entrar na cabeça da pessoa? Quando tá mais ou menos na metade, pro final do filme a pessoa fala coitado dele. Aí eu pauso (risos) o filme olho pra cara da pessoa e falo você está dizendo coitado dele você tá tá com pena de um estuprador assassino? É esse mesmo que eu tô vendo? A pessoa, então... É, exato. É isso. muito
0: complicado, total, velho.
2: É isso, cara. E aí a pessoa não, não, eu não tô, não, não. Que isso, que? Não, porque vai contra, sacou? Vai contra o que a gente acredita, o que a gente pensa, sacou? E ele f- entra na nossa cabeça de uma forma que consegue fazer uma coisa que a gente imaginaria que seria impossível sacou mas desde o começo do filme ele já vai humanizando o Alex
1: sabe sabe eu também gosto de música eu também gosto de sair com os meus amigos Sim. sabe mas eu não, eu não gosto de bater na no, bater no nas pessoas que não tipo, moram na rua sabe mas é, ele vai ele vai te trazendo para esse senso de empatia com ele sabe que é que é uma é, é um ponto positivo de qualquer roteiro que trate esses personagens sabe por exemplo o hum aquele Joker, sabe, desde o começo ele vai te te trazendo aquele senso de de empatia com o personagem, sabe, é um personagem que sofre, que tá lutando, sabe, que tem uma situação mais difícil, sabe, em casa, no trabalho, São, são sinais de um bom roteiro quando você vai criando um personagem dessa forma, mesmo que seja um personagem, sabe, completamente desprezível.
0: Ele toma leite, cara, como que você... Assim, assim, é, é, são detalhes pequenos que de fato geram algum elemento mesmo que mínimo de identificação. Tirando que bota aquela pulguinha na orelha, tipo, nossa, ele é um estuprador assassino e ele toma leite. Isso é muito louco, gente.
2: É Uma coisa que eu parei pra perceber quando eu li o livro, porque assim, eu lembro de ter lido uma parte do livro e eu só fui ler ele inteiro hoje. O Ale, a história no filme e no livro ela é contada pela perspectiva do Alex, isso daí já é uma coisa que vai te fazer criar empatia por ele? No filme, a gente dá pra ele ele, uns 22 anos. Cara, no livro ele tem 14, ele tem 15. As as meninas que que ele transa no filme, né? Que vão pra casa transar com ele. No filme, são duas meninas de 10 anos. E elas não não estão consentindo com o que tá acontecendo ali, sacou? Então, se você acha Lana de Mecânico um filme violento, por favor, não chegue perto do livro, sacou? É, É... Terrível, é terrível, é terrível, terrível, terrível. Eu eu queria entender a cabeça da pessoa que
1: acha o filme violento demais e vai ler o livro.
0: Ah, não faz sentido nenhum.
2: Pois é, e, é uma violência que a gente já não tá, quer dizer, na época, pra época deve ter sido muito violento, mas hoje a gente já vê tanta coisa pior, né, gente, tipo na TV, ao vivo, sabe, o cara é, é programa policial filmando enquanto tá executando uma pessoa, sacou?
1: Inclusive, outro aspecto, assim, de livro-filme que eu, que eu acho interessante, o Anthony Burgess, ele foi criado como... Um católico fervoroso. E o filme é uma... O livro né, é uma exploração da, de, um, de um sentimento que ele tinha. Porque durante a Segunda Guerra... A esposa dele foi estuprada por dois soldados E ela perdeu um bebê E teve vários problemas depois Durante a vida dela Então assim É, é o autor, sabe Matutando aquela questão na, na cabeça dele De, de punição E de, de problemas sistêmicos De violência, sabe Essa exploração Que eu acho eu
2: achei interessante E o capítulo final É a pessoa sendo reformada, né Sim, sim. Não... É até a mensagem porque... cristã do negócio. Sim, até porque ele coloca o
1: padre no filme, né? Pra, pra questionar ah. isso. Até aquela cena da, da, do teatro que ele fala: Ah, e cadê o livre-arbítrio? Sabe? É, essa é a questão.
2: E vem desse background cristão aí do, do autor. Pois é, no final das contas o Alex acaba por deixar de lado. É, no final do livro, que não tá no filme, acaba por deixar de lado a violência e decide que ele cresceu e que ele não precisa mais disso, e que ele agora quer ter uma namorada e quer casar e ter filho. Sacou? Mas, esse então, é o final do livro. Não, é uma visão totalmente cristã, totalmente né, né,
0: totalmente incoerente com tudo que o filme fez,
2: sabe?
1: Que é extremamente é simplista e religiosa, né? Ah, não, agora ele achou, ele vai achar Jesus.
2: É, e é completa, é diametralmente oposta ao filme, né? Sim, sim. Completamente oposta. Eu acho que se o Kubrick tivesse filmado essa cena, a gente ia ficar tipo, que porra é essa? Sim, não ia, o filme não ia ter mais o impacto que ele tem. Eu acho que ele ia é contrapor tudo que ele tinha feito até então, talvez. Não cabia. Talvez coubesse. Quando eu li o livro, cabia aquela, aquela parada, porque o Alex do livro é diferente do Alex do filme. né Até que uma das coisas que, que o Kubrick e o Malcolm e criaram foi essa justamente essa o visual e tal, mas o Alex do livro ele é, ele é mais criança, ele é uma criança. Uhum. E... No livro, ele, depois do tratamento Ludovico, ele se joga mais. Ele, tipo, por exemplo, um exemplo do que eu tô querendo dizer que ele se joga mais. É, não tem a cena que ele tá no palquinho e o cara força ele a lamber o sapato. Sim. Sim. No livro, é, o cara só chega, começa a bater nele e o Alex fala: O que você quer que eu faça para você? Você quer que eu lamba seu sapato? Eu lambo o seu sapato, eu vou lá. Porque ele, ele, quer, ele quer ter. ele quer fazer algo bom para acabar com o sentimento que.. A... Pensar em algo ruim criou nele, só que, então ele uhum. vai atrás desse algo bom, então esse ir sempre atrás desse algo bom, pra poder parar de sentir as coisas negativas por conta do sentimento ruim, talvez por isso eu acho que aquele final caiba no livro, mas não caiba no filme, entendeu?
0: Gostou, faz, faz sentido. Mas prefiro do que o Rick. Eu também. <risos>
2: Causou tudo muito Maria, mais impacto. Inclusive, Marina, naquele episódio que a gente falou do
1: Iluminado, lembra? Oi? Aquele episódio que a gente falou de adaptações do Iluminado? Uhum, é a mesma coisa.
2: Sim.
0: <risos> é, verdade. Ah, não tem como, vai o Kubrick que é muito bem mesmo. que
2: raiva. Tudo que o cara toca vira ouro. Impressionante. Uhum.
1: Sim.
0: Eu acho assim, achei legal a gente nem focar tanto na questão do cinema, porque a gente sabe que é um filme genial e acabou, tá sabe? É... Ah, eu, eu
1: acho que tem muita coisa válida pra discussão, assim, também da, da parte de cinema, sabe? É, sim, eu, não, eu...
0: com certeza, mas eu, eu gostei também de a gente trazer esse tema um pouco mais social, mais sociológico, sim, sim. político, psicológico.
1: Sim, sim. Mas assim, a, a trilha sonora eu ouço até, até hoje, de vez em quando, sabe? Eu adoro aquela rendição da, da Nona Sinfonia que tá tocando na cena que ele entra na, na loja de disco, uhum. sabe? Que é mais um sintetizadorzinho sabe, Mais musiquinha, mais infantilzinha
2: É incrível, cara
1: Eu, eu adoro um de, de Beethoven Que eu só fui perceber dessa vez Quando ele toca a campainha na casa do escritor
2: uhum, uhum. É Eu percebi também dessa vez Não tinha
0: percebido não Caraca E
2: outra, todas as atuações nesse filme são incríveis né? Não sei se vocês sabem, mas aquele cara Que é tipo o cuidador do escritor Quando ele tá na cadeira de roda, aquele ele é o Darth Vader É,
1: o David Prowse, né Aham é um dos três caras que fez o, trailer, o Darth Vader no, uhum. no original.
2: E no, no livro, esse escritor, né, que tem a esposa é, que, que acabou falecida depois da visita que o Alex e os drugs dele fizeram na casa do cara, esse escritor, no livro ele tá escrevendo um livro chamado Laranja Mecânica, por isso o nome do livro.
0: Hum, caraca, legal. Cheio de easter egg dentro do, da própria é, obra, né? Ele, esse,
2: esse escritor, ele tá escrevendo Laranja Mecânica, ele é tipo um militante de esquerda que quer acabar com, com, com esse estado opressor que tá ali, então ele entende um pouco de psicologia e tal. Aí, aí ele quer usar o Alex Pra poder acabar com o regime que tá ali. Então, tanto o regime quanto os revolucionários querem usar o Alex a seu bel prazer, assim, sacou?
1: Mais uma crítica do do sistema que só quer se autopromover ao invés de importar com o indivíduo. Até porque o que o o o escritor faz quando ele descobre quem é o Alex? Hum, Tortura. Sim, mais tortura. (risos) Faz ele querer se matar. O Alex se joga da janela. Sim, sim. E, e assim, uma, uma dica pra todo cinéfilo que tá ouvindo. Toda vez que você vê um diretor num filme ou um escritor num livro, tipo, volta e vê a cena de novo e pensa, é o, é o, é o escritor, do, do, é o autor, sabe? Porque é, é o caso aí da, de uma de uma, de uma, inser, uma autoinserção do, do Burgess né? Uhum. Que a, a história da esposa dele ter sido estuprada e tal.
2: Cara, eu nunca pensei Sim, que a gente é fosse fazer um episódio. Eu nunca pensei que a gente fosse fazer um episódio tão bom sobre um filme, mano.
0: Nossa, tem muita coisa para comentar sobre esse filme, cara. Que isso é realmente.
2: A gente não arranhou a superfície, velho. Sim. Nem,
1: não, não. Eu, então, é o que eu falei no começo, o filme ele, ele te convida pra você analisar ele, cada vez mais. E cada vez que você vê, você vai a, se aprofundando na, na mensagem, na filosofia do filme, sabe? É, é, é um ótimo filme, assim, pra você se introduzir nesse mundo.
2: Eu gosto muito do fato dele não ter uma bottom line. Não existe uma resposta final de qualquer análise que você possa começar sobre a linguagem mecânica. Ela sempre pode ser contraposta, você sempre pode acabar pensando completamente o contrário do que você pensou anteriormente, O filme nunca tá... ele não acaba. Nunca
0: até porque o Kubrick não chegou ele nunca chega e fala, olha, o filme é sobre isso e isso não, uma, uma das graças da, dos filmes dele é que, é que ele dá pro, pro espectador essa, esse benefício da dúvida, sabe de pensar o que que tá acontecendo, de conseguir tirar as próprias conclusões, mas assim, o, que, o que me deixa triste é que às vezes essas conclusões são precipitadas no sentido de que, por exemplo, acusam ele já ah, ele tá exaltando outra violência ele é isso e aquilo, pô, é, pra mim é um tipo de análise que é muito simplista, por exemplo sabe, que você pega a profundidade do filme me dá pra você tirar tanta coisa interessante, tanta discussão dali, é que é, assim a questão da gente tentar olhar pra dentro mesmo e esmiuçar esses elementos que ele bota, né, e cara, o Brick é sensacional porque nenhum, nenhum, nenhum elemento ele bota ali só por botar ele bota ali à toa, sabe igual por exemplo, o fato que ele gostar de música clássica não, não, ele não gosta simplesmente porque o personagem é aleatório, não, é porque assim é realmente pra causar esse contraponto essa contradição do personagem pô, como que alguém tão violento gosta do estilo de música mais calmo Das ruas, né? O cara das ruas. Exatamente, cara da rua gostando de Beethoven. Então, esses esses elementos que, às vezes, assim, olhando separado, são bobos. Quando você pega eles num todo, faz muito sentido para criar um personagem que, apesar de mal, é extremamente complexo, extremamente contraditório e... Que é passivo de identificação, que a gente sente compaixão apesar de tudo. Então, cara, eu acho que, apesar de, das vezes, irritar, porque eu realmente o filme é. pago muito pau por filme, mas é com razão, porque é um filme muito bom, muito completo, muito complexo. E assim, eu acho que dos que eu vejo do que o Brick é o que eu mais gosto também, que ele é bem dinâmico.
1: Sim, e, e o filme ele desperta esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. E esse é o ponto da, dessa obra de arte, sabe? Tipo, a discussão em si. Não é ter uma resposta ou outra, tipo, é a discussão sobre humanização. Sistema carcerário, sobre educação, sobre socialização do, do criminoso,
2: sabe? É... Sabe o que eu acho mais incrível sobre o cinema no geral? Que mesmo essa pessoa que viu Laranja Mecânica e teve essa análise que a Marina chamou de simplista, de dizer, ah, ele, estava, ele está exaltando a violência Cara, essa pessoa também não está errada na análise dela. E é isso que eu acho incrível não existe certo ou errado, sacou? Só existe o debate, só existe a discussão. sim, sim.
0: Ah, Tanto que o filme está fazendo 50 anos e as discussões sobre ele são extremamente vívidas, né? Porque ele realmente é um filme atemporal no sentido de que o que eles viviam naquela época, a gente, apesar de ter uma Londres futurística, é totalmente cabível no que está acontecendo agora, né? Especialmente que a gente está vendo é, uma uma ameaça de uma ascensão de extrema direita, de de regimes mais conservadores, disciplinares né? de você querer controlar a moral do homem, então mais do que nunca é um debate que é muito presente, a gente questionar assim, que tipo de pessoas esse mundo está construindo sabe por quê, cara? Não tem como, a gente a gente é produto de onde a gente vive, do que as pessoas falam que a gente precisa ser a gente está numa relação dialética de transformação com o mundo e sendo transformado por ele o tempo todo então, pô, meio que estão sendo criados criados aulas de por aí, sabe? E a gente cria essa consciência é, geral das coisas, faz realmente a gente pensar em novas formas de existência. O que, que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Claro que não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Mas é aquela coisa, né? Tudo começa no campo das ideias, do pensamento, da discussão, filosófico, para que a partir dessa consciência, desse conhecimento, a gente possa pensar em algo, né? Para a prática.
1: É, não vou falar depois disso aí, não.
0: E o querido Sinérfilo dessa semana vai ficando com por aqui. Fique ligado no nosso site oficial, nas nossas redes sociais, para mais conteúdo do querido Cinepulo. Sextas, toda terça-feira, meio-dia e podcast todas sextas às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas e mensagens ou pedir e indicar convidados para o que você convida. você pode mandar isso tudo pra gente através do e-mail, que é queridocinepulo.com, informando, informando seus nomes, pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram ou no Twitter, né? que é tudo, querido Cinéfilo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. A gente saiu ali um um pouquinho do âmbito do cinema, mas trazendo algo diferente pra vocês. Diga pra gente o que vocês acharam, porque pra nós três foi muito especial fazer esse podcast. Isso
2: aí, gente. Obrigado e vamos aí pra próxima. Galera, não tenham músicas tema pra certas atividades que vocês fazem e foi um prazer ter você de volta, Fernando. Ah, é um prazer estar de volta.
0: A é, gente tava morrendo de saudade de você.
2: Morrendo de saudade também. mesmo. Eu também. Ah, adoro os cinco
1: minutos que a gente passa antes de uma abobrinha. Ai, ah, sim. Que <risos> é, né?
0: Um beijo e é isso. Até a próxima.
2: Até mais. É.
0: A equipe do Filho de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.